0: Salute e salve e benvenuti a Guerre in Civili. Primo episodio, la questione italiana. Con questa puntata concludiamo il duo di episodi di Guerre in Civili che pubblicherò su Storia d'Italia. Come avrete capito, il titolo fa riferimento alla questione meridionale, uno dei grandi rompicapi risolti dell'Italia unitaria. In questa puntata faremo nascere quella che ormai gli storici chiamano la Confederazione Romano-Italiana, un concetto rivoluzionario che chiarisce il vero rapporto tra Roma, latini e italiani, i tre livelli di cittadinanza della Confederazione, dei quali parleremo nell'episodio. Poi vedremo come, dopo aver aiutato i romani a trionfare sui loro nemici cartaginesi, gli alleati italiani iniziarono a rumoreggiare per ottenere la cittadinanza romana, una questione che si trascinerà tragicamente per un intero secolo, spesso in parallelo e collegata con l'altra grande questione della politica romana, il problema della terra. Ma questo è quanto voglio anticiparvi. Per ora vi lascio all'ascolto di Guerre in Civili. episodio 1 la questione italiana non so se avete mai osservato attentamente l'emblema della repubblica italiana che potete trovare per esempio sui passaporti sapete a cosa mi riferisco due rami di foglia uno di olivo e uno di quercia circondano una ruota dentata al cui centro c'è una grande stella la stella a cinque punte è uno dei simboli più antichi dell'italia nell'antichità era associata a Venere per i i greci era il pianeta Venere l'astro della sera a guidarli verso quella che loro chiamavano Esperia la terra dell'Occidente l'Italia nel VI secolo a.C. 500 anni prima di Virgilio il poeta Stesicoro descrisse la leggenda di Enea narra del ritorno nella terra dei suoi antenati l'Italia dopo la disfatta di Troia sotto la guida ovviamente della stella di Venere ed Enea stesso non era forse figlio di Venere questa terra dell'occidente era per i greci l'equivalente del far west americano una terra sconosciuta, ampia, di grandi opportunità per mercanti e coloni ma al tempo dei greci nessuno dei tanti popoli che l'abitavano aveva mai pensato a questa penisola come ad una comunità unita neanche la conquista romana unificò davvero la penisola che rimase un complicato mosaico di comunità distinte, come vedremo. Bismarck nel 1862 pronunciò un celebre discorso di fronte al Parlamento prussiano. La questione è sulla bocca di tutti, allora era come giungere all'unificazione della Germania, ancora divisa in decine di stati. Molti favorivano un processo di confederazione pacifico, come era stato tentato durante la grande stagione rivoluzionaria del 1848. Bismarck intervenne in modo duro. La posizione della Prussia in Germania non sarà determinata dal suo liberalismo, ma dalla sua potenza. Non con i discorsi, né con le delibere della maggioranza, si risolvono i grandi problemi della nostra epoca, ma con il ferro. E con il sangue. Anche la Confederazione italiana del primo secolo a.C. proverà ad unificarsi con i discorsi e le delibere della maggioranza, ma nell'incapacità della politica, alla fine per unificarla serviranno il ferro e il sangue. Salute e salve! Il mio nome è Marco Cappelli. Sono un divulgatore e un grande amante della storia romana, la mia passione da sempre. In questo podcast, intitolato Guerre in Civili, Roma contro Italia, vi racconto della prima guerra civile romana. Anzi, della prima guerra civile italiana. Guerre in Civili, Roma contro Italia, è un podcast originale Storytel. Una premessa innanzitutto. Normalmente ci si riferisce ai popoli dell'Italia romana come italici. Questo viene dal latino Italicus, abitante dell'Italia. Li chiamiamo di solito italici per distinguerli dagli italiani, termine che si usa di solito a partire dal Medioevo. Io personalmente trovo la distinzione tra italici e italiani tutto sommato artificiale. Infatti la traduzione di Italicus In italiano moderno è semplicemente italiano e sarà questo il termine che utilizzerò. Se preferite, ovviamente, potete sostituire italici ogni volta che sentirete dire italiani. Lo ritengo altrettanto legittimo. Un'altra precisazione è che in questa storia tutte le date debbono intendersi come avanti Cristo, visto che parleremo della Roma repubblicana, a meno che non sia diversamente precisato. Per capire come Roma e il resto d'Italia finirono in rotta di collisione dopo secoli di convivenza, dobbiamo innanzitutto familiarizzare con la geografia dell'Italia antica. Vi assicuro, sono minuti ben spesi, perché faranno da sfondo all'intera storia. Dobbiamo inoltre capire come fece Roma ad unificare una penisola di riottosi popoli che non avevano nessuna intenzione di farsi dominare dalla città sul Tevere. L'Italia preromana nel IV secolo a.C. era molto diversa dal coevo mondo greco, al tempo la principale civiltà del Mediterraneo. L'Elade era una terra altrettanto parcellizzata in tantissime città-stato, con culture politiche molto diverse tra loro, ma l'universo delle città greche aveva avuto sempre una certa coesione culturale a tenerlo insieme. I greci leggevano tutti Omero, parlavano la stessa lingua, avevano la stessa mitologia avevano delle festività comuni come le olimpiadi e potevano anche unirsi quando minacciati da una potenza esterna come l'impero persiano l'italia era invece un calidoscopio di culture senza una vera base culturale comune in origine il termine italia che ha origini probabilmente greche si riferiva solo a quella che è oggi la calabria centro-meridionale ma con il tempo e i secoli giunse a descrivere l'intera penisola. Anche quando si affermò il termine d'Italia per descriverla, la penisola non aveva i confini odierni. Erano escluse le isole della Sardegna, della Corsica e della Sicilia e il termine si applicava solo alla parte strettamente peninsulare, più o meno da rimini in giù. Ad occupare la pianura padana erano soprattutto i Celti, quello che i romani chiamavano Galli. I romani chiamavano quest'area... Appena a nord dell'Italia propriamente detta Gallia Cisalpina o Gallia prima delle Alpi, per distinguerla dalla Gallia Transalpina, più o meno quella che oggi è la Francia. I Galli erano presenti anche in Italia peninsulare. Nella zona che va da Pesaro ad Ancona erano insediati i Galli Senoni. Uno dei loro re, di nome Brenno, Saccheggiò Roma nel 390, un evento traumatico che i romani non dimenticheranno mai. La moderna Toscana era dominata dagli Etruschi, il popolo pre-romano più sviluppato culturalmente. Gli Etruschi parlavano una lingua non indoeuropea, molto distante da tutte le moderne lingue europee che derivano appunto da un'antica lingua comune, capostipide di tutte le lingue latine, slave, germaniche e perfino del persiano non era così invece la lingua etrusca in Italia centrale c'erano una serie di popoli di origine indoeuropea tutti parlavano delle lingue strettamente imparentate come l'Umbro, l'Osco e il Latino i principali popoli dell'Italia peninsulare erano gli Umbri, i Piceni nelle moderne Marche, i Latini e i Sanniti che abitavano le zone interne dell'Italia meridionale sulle coste dell'Italia meridionale, invece, c'era il mondo della Magna Grecia, le colonie greche. Cuma, Napoli, Taranto, Sibari, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Grigento... solo per nominarne qualcuna. Al centro dell'Italia c'era il piccolo mondo delle città latine, la principale delle quali era proprio Roma. Già all'alba della Repubblica, nel 493 a.C., I romani avevano raggiunto un accordo con la Lega delle città latine. Durante il IV secolo la Lega delle città latine si ribellò a Roma in una guerra che è una sorta di preludio alla guerra sociale. Alla fine della guerra latina il Lazio era quasi tutto unito nella cittadinanza romana. A sopravvivere fu però il cosiddetto diritto latino. Come vedremo... Sempre nel IV secolo a.C. l'espansione di Roma verso la Campania, un'area di antica colonizzazione etrusca e greca, ma occupata dai Sanniti, mise Roma in conflitto con questa bellicosa confederazione di popoli, soprattutto dediti alla pastorizia. Le guerre tra Sanniti e Roma furono brutali e la Città Eterna dovette anche subire cocenti sconfitte. Sul finire di questo interminabile ciclo di guerre, Durate quasi 50 anni, i Sanniti estesero la guerra a tutta la penisola. Etruschi, Umbri e Galli Senoni si unirono ai Sanniti per cercare di rovesciare il nascente dominio romano sulla penisola. Ma non tutta l'Italia si unì alla lotta. Una serie di popoli italici decisero di schierarsi dalla parte dei romani. In cambio, questi ultimi ottennero lo status di alleati del popolo romano va detto che i romani non intendevano l'alleanza come tra uguali. Gli alleati dovevano fornire il loro supporto militare, a loro spese, e combattere le guerre di Roma. Ma a parte la cessione della politica estera e l'impegno militare, per il resto gli alleati continuavano a gestire le loro città seguendo le loro leggi, eleggendo i propri magistrati e perseguendo le loro politiche economiche e sociali. Nel 295 le due coalizioni si affrontarono nella battaglia decisiva della guerra, la battaglia di Sentinum, al confine tra Umbria e Marche, combattuta contro un potente esercito combinato di Etruschi, Umbri, Sanniti e Galli Senoni. Fu la battaglia più importante delle guerre di espansione di Roma nella penisola e un passaggio fondamentale della storia italiana. La coalizione antiromana fu sconfitta L'astro di Roma era davvero asceso a brillare su tutta la penisola. All'inizio del III secolo a.C. l'ultimo barlume di resistenza in Italia venne dalle colonie della Magna Grecia, nell'Italia meridionale, fondate dai greci a partire dall'VIII secolo. In particolare la potente città di Taranto invitò in Italia Pirro, re delle Pirro. Lo scopo per Taranto era di impedire che Roma conquistasse la Magna Grecia come aveva già fatto con il resto dell'Italia centro-meridionale. Non è questo il podcast per narrarvi in dettaglio cosa avvenne. Qui basti dire che alla fine di questa guerra Pirro fu costretto a tornarsene in Epiro, dopo diverse battaglie che aveva sì vinto, ma a caro prezzo. Da qui il detto vittoria di Pirro. Quando Pirro si ritirò dall'altro lato dell'Adriatico, I romani rimasero gli unici padroni della penisola, dalla Toscana allo stretto di Reggio Calabria. Nonostante la conquista romana, l'Italia restava una terra divisa e parcializzata, perché Roma non unificò la penisola in una sola struttura organizzativa, ma creò un complesso sistema a più livelli. Il nome che gli storici oggi danno a questa entità è la Confederazione Romano-Italica, per sottolinearne la natura federale. Che fosse una federazione di più entità non c'è dubbio, ma non si trattava di un rapporto tra pari, come vedremo. Sarà proprio questo sistema istituzionale che andrà in crisi e verrà fatto a pezzi dalla guerra sociale due secoli dopo. Cerchiamo di comprendere di cosa si trattava prima di gettarlo nel tritacarne della crisi. Roma era nata come una città-stato e le sue istituzioni erano quelle di una città-stato, non di una nazione con un grande territorio. Nel prossimo episodio ve le descriverò nel dettaglio, non temete. Roma non volle mutare la natura della propria repubblica da città-stato a stato nazionale di tutti gli italiani. Fu questa la ragione che spinse i romani a costruire il sistema della Confederazione Romano-Italica. Immaginatelo come uno stato federale diviso in centinaia di cantoni, dove però i cantoni non hanno tutti gli stessi diritti e doveri, ma sono organizzati su tre livelli di partecipazione alla federazione. Un livello superiore è quello dominante, con i pieni diritti civili e politici. Il secondo è privilegiato da un punto di vista soprattutto economico, ma non ha i diritti politici. Il terzo è il più basso di tutti, ovvero da semplici associati. In questa struttura il primo livello sono i romani, il secondo i latini, il terzo gli alleati italiani. I romani non erano solo gli abitanti della città di Roma, ma di tutte quelle comunità che avevano ottenuto la cittadinanza romana. Originariamente Roma aveva imposto la cittadinanza romana ai popoli sconfitti, come una sorta di punizione. La cittadinanza romana voleva dire cancellare l'autonomia locale, imporre le leggi e gli idei di Roma. In alcuni casi i romani impossero la cittadinanza sine suffragio, ovvero senza la possibilità di votare. In questo caso questi cittadini non avevano neanche la possibilità di eleggere i magistrati e votare le leggi che avrebbero determinato la loro vita. Non è un caso che la cittadinanza romana così intesa, nel III secolo a.C., non fosse poi così ambita. Un caso tipico per illustrare l'evoluzione di una comunità vicino a Roma, è quello dei Sabini, sconfitti da Roma nel 290, poco dopo la battaglia di Sentinum. Dopo essere stati conquistati, ai Sabini fu imposta la cittadinanza romana sine suffragio, ovvero senza diritto di voto. Ma nel 268 gli fu estesa la piena cittadinanza, con la possibilità di votare nelle assemblee popolari. Per questo motivo i Romani crearono due nuove tribù, la Quirina e la Velina, le ultime ad essere aggiunte all'ordinamento repubblicano. Nel prossimo episodio vedremo cosa sono queste tribù. A questo punto è arrivato il tempo di fare un giretto attraverso l'Italia forgiata da Roma. Vi assicuro, come per un delitto occorre conoscere bene il luogo, è indispensabile vedere l'Italia con gli occhi dei contemporanei. Immagino che sia difficile visualizzare tutto questo solo con l'ausilio della voce. Quindi ho deciso di realizzare una mappa della Confederazione Romano-Italica sul mio sito. Andate a vedere su italiastoria.com nella sezione Le guerre civili. Ma non preoccupatevi, se non avete la possibilità di guardarla, le evocherò a voce nel modo più chiaro possibile. Nel 91, l'anno in cui inizia la storia che vi andrò a raccontare, il territorio propriamente romano era ormai un mosaico di città più o meno collegate tra loro. Per intenderci, aveva un po' la forma del successivo stato pontificio, il Lazio, la parte orientale dell'Umbria, alcuni territori nelle Marche. Ovunque però c'erano eccezioni. Capua, in Campania, era un territorio romano, mentre Ascoli, nelle Marche, era una città alleata il secondo livello di cittadinanza era quello del cosiddetto diritto latino questo un tempo definiva l'appartenenza alla lega latina antica alleata dello stato romano fino alla guerra latina che come abbiamo visto si combatté nella seconda metà del IV secolo dopo la sconfitta della lega latina la maggior parte delle città latine ottennero la cittadinanza romana ma non tutte I romani da allora decisero di concedere la cittadinanza latina anche a città e comunità che non erano etnicamente latine, ma che volevano ricompensare per la fedeltà a Roma, senza farli diventare cittadini romani a tutti gli effetti. Le città con diritto latino aumentarono di numero anche perché i romani iniziarono a fondare colonie in territorio nemico, ovvero di popoli da poco sconfitti. Il ruolo di queste colonie era soprattutto militare, perché furono fondate in punti nevralgici delle infrastrutture stradali italiane. Servivano a creare una rete di controllo sul territorio italiano. Spesso gli abitanti di queste colonie erano cittadini romani a cui veniva data l'opportunità di ottenere un appezzamento di terra nella nuova colonia, in cambio però di essere retrocessi al diritto latino. È interessante che questo avvenne spesso nel IV e III secolo, segno che nei primi secoli del dominio romano sull'Italia rinunciare alla cittadinanza romana per ottenere terre di proprietà fosse considerato tutto sommato un buon affare nel 91 tra le altre erano di diritto latino Rimini, Piacenza e Cremona le più antiche colonie romane in nord Italia erano state fondate per tenere sotto controllo il Po ed erano congiunte a Roma dalla via Emilia il principale asse di penetrazione romana in pianura padana. Carsoli e Alba Fucens furono fondate dai romani lungo la Tiburtina Valeria, l'asse stradale che da Roma portava verso il cuore del moderno Abruzzo. Un'altra colonia latina era Isernia, nel cuore del territorio Sannita, come d'altronde Benevento. Nel territorio dei Lucani, la colonia latina di Venosa era posizionata strategicamente sull'importantissima via Appia, che collegava Roma con Brindisi, un'altra colonia di diritto latino. Come vedremo, Carzoli, Alba Fucens, Iserni e Venosa sono quattro colonie di diritto latino che avranno un ruolo fondamentale nella storia della guerra sociale. Ovviamente c'erano anche molte altre città latine oltre a quelle citate. Il resto dell'Italia era formata appunto da alleati, Popoli che si autogovernavano, ma che dovevano a Roma il loro supporto militare. A nord di Roma c'erano gli Etruschi e gli Umbri. Nelle moderne Marche abitavano i Piceni. A destra avevamo gli abitanti dell'antico Abruzzo. Marzi, Peligni, Vestini, Marrucini, Frentani. Da abruzzese non posso esimermi da descrivervi questi territori, un po' per campanilismo. Ma anche perché questo sarà uno dei quadranti principali della guerra sociale e qui avrà sede la prima capitale dei ribelli italiani. I Marsi vivevano attorno all'antico lago Fucino, un tempo il terzo d'Italia per estensione. Adoratori della Dea Serpente, i Marsi erano una tribù molto bellicosa e numerosa. La loro capitale era Marruvium, sulla sponda orientale del grande lago. Come vedremo, giocheranno un ruolo fondamentale nella guerra sociale, tanto che questa, ai tempi dei Romani, era anche conosciuta come guerra marsica i loro vicini ad oriente erano i peligni questi abitavano la conca dove oggi si trova Sulmona. la loro città principale era corfinium destinata ad essere la prima capitale degli insorti superati i monti del gran sasso e della maiella sul lato adriatico dell'abruzzo c'erano i vestini con capitale penne i marrucini che vivevano attorno alla loro capitale teate l'antica chieti e i frentani un popolo di origine sannitica che dominava l'adriatico da ortona alla costa del molise che sì esiste più a sud abbiamo un altro territorio di alleati italiani che sarà teatro di violenti scontri durante la guerra sociale al centro di quest'area c'era il territorio dei sanniti ormai ristretti ai brulli altopiani interni dell'italia meridionale i sanniti popolavano l'Alto Molise e la maggior parte dell'attuale provincia di Benevento. La loro capitale era Boiano, l'antica Bovianum. La città di Benevento era però diventata una colonia latina, inserita da Roma nel loro territorio per dividerli da un altro popolo sannitico, gli Irpini, da cui prende il nome l'Irpinia, la moderna provincia di Avellino. Gli Apuli abitavano il territorio grossomodo della provincia di Foggia, o poco più, Sul territorio degli Apuli i Romani avevano stabilito la colonia di Lucera. I Lucani dominavano la moderna Basilicata. Anche nel loro territorio era stata inserita una colonia romana, la Succitata Venosa. La Campania Antica era l'area pianeggiante della moderna Campania, le province di Caserta, Napoli e la parte settentrionale della provincia di Salerno. L'Antica Campania era divisa in due parti, grossomodo separate dal fiume Volturno. A sud del fiume diverse città campane mantenevano lo status di alleate, la più importante era Nola, ma c'erano anche Napoli, Ercolano, Stabia, Pompei, Nocera, Salerno, Sorrento, oltre ad altre città minori. La grande metropoli di Capua, però, e grossomodo l'intera provincia di Caserta, erano invece territorio romano. L'Italia era insomma un complicatissimo puzzle di territori e città con diritti, doveri e privilegi uno diverso dall'altro, secondo il celebre detto romano divide e timpera, dividi e domina. Il nostro tribuno del prologo provò a semplificare tutto questo per unificare davvero l'Italia nel nome di Roma. Come abbiamo visto però pagò per questo il prezzo più alto, ma per arrivare a quell'evento dobbiamo vedere come il mondo della confederazione romano-italica iniziò a cambiare, questo soprattutto in seguito alla sfida più dura della sua storia. LE GUERRE CONTRO CARTAGINE La più importante potenza del Mediterraneo occidentale, Cartagine, nella moderna Tunisia, aveva fondato colonie anche in quella che oggi è l'Italia. Dominava le isole del Mar Tirreno, la Sardegna, la Corsica e soprattutto la Sicilia occidentale. Palermo e Cagliari, tra le altre, sono città di fondazione cartaginese. Una volta conquistata la penisola, Roma entrò in frizione con Cartagine proprio a riguardo della Sicilia. Non è questo il podcast per ripercorrere tutta l'epopea delle guerre puniche. Non vorrei far arrabbiare qualche ministro. Ma qui basti dire che gli alleati italiani fornirono più della metà di tutti i combattenti necessari alle operazioni belliche che richiesero l'invio di corpi di spedizione anche a grande distanza dall'Italia. La prima guerra punica si combatté soprattutto in e attorno alla Sicilia e si concluse con la conquista da parte di Roma della stessa isola che divenne la prima provincia romana. Il grande condottiero Annibale Barca condusse Cartagine alla seconda guerra punica nel 218. Roma giunse molto vicina alla completa debacle dopo la battaglia di Canne nel 216 Battaglia nella quale Annibale annichilì un enorme esercito di romani italiani in quella che oggi è la Puglia. 80.000 fanti e 6.000 cavalieri, quasi tutti morti o catturati. In un solo colpo, Annibale annientò il fiorfiore della classe dirigente romana. Morirono 90 consolari, pretori e membri del senato, quasi un terzo del totale. Se questo evento fosse accaduto qualche decennio prima, è probabile che l'intera Confederazione Romano-Italica si sarebbe dissolta, con Roma rimasta da sola ad affrontare cartaginesi italiani pronti a distruggerla. Ma in un secolo di vita assieme, italiani e romani si erano abituati l'uno all'altro. Certo, non tutti rimasero fedeli a Roma, ma ormai molti popoli italiani apprezzavano la loro struttura confederale, che aveva portato vantaggi a tutti gli italiani. Ciò nonostante, dopo Canne, ogni città e popolo della penisola dovette decidere da farsi. Restare dal lato di quello che sembrava il perdente o gettarsi nelle braccia degli stranieri? In generale nelle città italiane la classe aristocratica tendeva a propendere per Roma perché aveva forti legami economici, istituzionali e perfino personali con Roma. Il popolo minuto invece aveva meno da perdere in una rivoluzione e spesso tendeva a parteggiare per i cartaginesi. Nonostante queste tendenze generali, ogni città e territorio fece casa a sé e molto dipese dalle condizioni politiche in ogni comunità. Se avete però seguito questa puntata, non c'è da stupirsi che i sanniti, gli acerrimi nemici dei romani, si ribellassero a Roma, passando dalla parte cartaginese. Lo stesso fecero diverse altre popolazioni dell'Italia meridionale e perfino un'importantissima città con la cittadinanza romana, Capua, Eppure il grosso della confederazione rimase fedele a Roma. Etruschi ed Umbri, Piceni, Marsi, Peligni, Frentani, Marucini, tutti mantennero la loro fedeltà alla metropoli sul Tevere. Dopo una durissima guerra di posizione e l'intervento di Scipione africano in Spagna e poi in Africa, la guerra si concluse con il trionfo romano nella battaglia di Zama nel 202. La Confederazione Italica era sopravvissuta, tutto sommato unita, alla sua prova più dura. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. In seguito alla vittoria nella seconda guerra punica, Roma punì i popoli e le città che avevano parteggiato per i cartaginesi. Questi ultimi furono privati di molte delle loro terre, incamerate dal fisco romano in quello che i romani chiamavano lager publicus, le terre pubbliche. La gestione di questo immenso patrimonio fondiario sarà una delle principali questioni del seguente secolo. Eppure se i ribelli furono puniti, i fedeli non furono ricompensati. Roma non estese agli alleati italiani rimasti fedeli né il diritto latino né, a maggior ragione, quello romano. Gli alleati rimasero nella loro posizione di popoli formalmente indipendenti, ma tenuti a combattere le guerre della Repubblica. E questo nonostante avessero pagato un prezzo molto caro per permettere il trionfo di Roma. È in questa palese ingiustizia che troviamo la genesi della guerra sociale. Le cose peggiorarono durante tutto il secondo secolo a.C., quando le guerre dei Romani si fecero sempre più nerose per la popolazione italiana. Dopo la vittoria contro Cartagine, i Romani costituirono in Spagna due nuove province, ma furono costretti a decenni di guerre continue contro gli abitanti della penisola iberica. Ogni volta che Roma doveva inviare una legione nel Pantano Iberico, gli italiani dovevano contribuire a loro spese con i loro ragazzi stesso valse quando Roma rimase mischiata in una serie di conflitti con le potenze ellenistiche orientali, la Macedonia prima e i seleucidi della Siria subito dopo. Nel 146 due formidabili conflitti si conclusero in contemporanea. Cartagine fu rasa al suolo nella terza guerra punica e l'Africa fu annessa alla repubblica mentre in Grecia l'ennesima ribellione allo strapotere romano portò alla distruzione e al saccheggio di Corinto e alla riduzione di Grecia e Macedonia a rispettive province. Il cuore di quello che era stato il mondo greco fu definitivamente sottomesso a Roma la guerra contro Annibale la seconda guerra punica era stato un conflitto almeno ideologicamente vendibile come difensivo i cartagenesi avevano invaso l'Italia Roma aveva guidato la difesa della penisola dall'invasore straniero la realtà anche allora era molto più prosaica e si trattò più che altro di una guerra per il dominio nel Mediterraneo ma in guerra la propaganda non è mai strettamente aderente alla realtà e comunque conta Nel caso delle guerre del II secolo a.C. queste erano dichiaratamente e smaccatamente imperiali. Impegnavano le forze degli italiani molto lontano da casa, senza peraltro dei percepibili vantaggi per le comunità degli alleati di Roma. Certo, le guerre espansionistiche mediterranee potevano avere anche degli enormi vantaggi. Le legioni tornavano cariche di un immenso bottino, soprattutto dopo le guerre in Oriente. Ma queste ricchezze fluivano tutte verso Roma, lasciando in gran parte a bocca asciutta gli alleati. Anche a Roma l'afflusso di un'immensa quantità di oro avrà drammatiche conseguenze per la struttura economica della Repubblica, soprattutto a svantaggio dei più poveri, come vedremo nei prossimi episodi. Ma se per i romani più indigenti le guerre dell'espansionismo imperiale e repubblicano furono un disastro, per gli alleati le cose andarono ancora peggio gli alleati italiani dovevano sorbirsi i costi dell'imperialismo romano senza ricavarne alcun vantaggio. Lo storico Appiano, la principale fonte sulla guerra sociale, riporta un'ambasciata degli alleati a Roma che, cito, «Si lamentarono che, nonostante avessero collaborato con i romani in tutti i modi nella costruzione del loro impero, questi non erano stati disponibili ad ammetterli alla cittadinanza». Oltre ai mancati introiti, ad irritare gli italiani c'erano gli affronti di uno status che, da quasi paritetico con i romani, diventava sempre più quello di sudditi. I magistrati romani, quando si recavano in città italiane, avevano diritto di vita e di morte. Abbiamo diversi casi in cui dei magistrati romani ordinarono di mettere a morte dei cittadini italiani che li avevano semplicemente offesi. Più spesso si trattava di piccoli affronti chiedere per esempio che un intero stabilimento termale fosse evacuato dagli italiani per permettere ad un console di passaggio e a sua moglie di fare un bagno in solitudine. Come accade alla città di Sidicinum, la moderna Teano. La moglie del console si lamentò con il marito che aveva dovuto attendere troppo e che aveva trovato i bagni piuttosto sporchi. Il console fece piantare un palo nel foro di Sidicinum, vi fece condurre il più importante uomo della città, gli fece strappare i vestiti e lo fece frustare selvaggiamente. Erano queste le piccole indignità quotidiane che dimostravano ogni giorno agli italiani che facevano sì parte del mondo romano, ma come cittadini di terza classe. Chi aveva la cittadinanza romana era infatti difeso dalla legge, era protetto dagli arresti arbitrari, dalle punizioni corporali, e dalla condanna a morte, a meno che queste non fossero approvate dall'assemblea del popolo. I cittadini italiani non avevano alcuno di questi diritti. Il comune servizio nelle legioni avrebbe potuto creare uno spirito di corpo tra italiani e romani e in parte questo avvenne, se non che anche in questo caso i romani si sforzarono in tutti i modi di mantenere le distanze gli accampamenti militari erano organizzati con una divisione rigida tra i legionari romani e gli ausiliari italiani che di solito erano più numerosi gli alleati erano spesso trattati come carne da cannone da spendere per ottenere la vittoria e minimizzare le perdite romane gli ufficiali degli alleati erano italiani ma i generali erano sempre romani spesso si trattava di incompetenti senatori soprattutto nella seconda metà del secondo secolo quando la qualità dei generali romani scese visibilmente, almeno fino all'arrivo di Gaio Mario. In guerra gli alleati acquisirono le conoscenze e le tecniche di combattimento romane, ma è probabile che la rigida divisione dei ruoli aumentò il risentimento tra le due parti, piuttosto che ridurlo. In generale, i privilegi accumulati dai romani forse apparirono tutto sommato tollerabili subito dopo la sottomissione degli italiani. In fondo, i romani avevano vinto... Ma con il passare del tempo, dopo generazioni di vita a fianco a fianco, le cose mutarono. Al 91, italiani e romani avevano ormai due secoli di storia in comune. Assieme avevano combattuto Annibale, assieme avevano conquistato il Mediterraneo. Per gli italiani era indegno, anzi era offensivo che Roma continuasse ad ostracizzarli. Per tutte queste ragioni, nel corso del secondo secolo, la cittadinanza romana divenne molto allettante. Latini alleati votarono con i piedi, come si dice, trasferendosi quando potevano a Roma. Qui potevano sfuggire facilmente all'arrollamento nelle legioni, perché una proporzione inferiore di cittadini romani erano impegnati nelle legioni rispetto agli alleati italiani. In un'epoca senza carte d'identità e computer non era troppo difficile farsi passare per romano e i Latini potevano sfruttare una serie di scappatoie legali per ottenere la cittadinanza. Le classi dirigenti di Roma e delle città alleate detestavano questa tendenza: gli italiani perché venivano privati di manodopera e contribuenti, i romani perché non volevano veder diluito il loro potere con l'ammissione di centinaia di migliaia di nuovi cittadini. In più occasioni il Senato di Roma e i magistrati dei popoli italici collaborarono per scovare gli immigrati irregolari a Roma e rimpatriarli nelle loro comunità di origine. La richiesta di cittadinanza era sentita più acutamente dalle comunità latine, spesso città che erano state fondate deducendovi colonie di ex cittadini romani e che potevano quindi vantare anche una comunanza di sangue con i romani i latini avevano pagato un tributo carissimo durante la seconda guerra punica tanto che erano arrivati al punto di rifiutarsi per qualche anno di fornire altri uomini a Roma. Dopo la vittoria e quando videro l'immenso flusso di ricchezze che si riversava a Roma lasciandole all'asciutto, i latini chiesero a più riprese di ottenere la cittadinanza romana, richieste sempre respinte. Una città latina, Fregelle, giunse perfino a ribellarsi fu il primo caso di rivolta contro roma dopo la seconda guerra punica nel 122 fregelle fu raso al suolo e i suoi cittadini venduti in schiavitù roma comprese però che doveva applicare una buona dose del suo vecchio divide timpera e trovare un modo di rispondere alle richieste dei latini anche se i romani si guardarono bene dal concedere la cittadinanza a tutti i latini In una decisione che avrà conseguenze importantissime anche per la guerra sociale Roma decise che avrebbero ottenuto la cittadinanza romana tutti i magistrati locali eletti nelle città latine per intenderci l'equivalente del moderno sindaco e del consiglio municipale di una città latina sarebbero diventati cittadini romani una volta eletti Ovviamente questo aveva un impatto importante Perché, come a Roma, i magistrati delle città latine tendevano a cambiare ogni anno, lasciando la porta aperta ad un buon numero di persone, almeno tra i magnati. Siccome i magistrati delle città latine erano di solito le persone più importanti, più ricche e più influenti, questa decisione contribuì notevolmente a stemperare gli animi e a dividere l'opinione pubblica all'interno delle città latine. Le classi dirigenti latine apprezzarono immediatamente questa soluzione, perché ormai avevano aperta la prospettiva della cittadinanza. Loro. I poveri al solito contavano molto meno, anche se erano ovviamente la maggioranza della popolazione. Restavano gli italiani, scomodamente esclusi da tutti i benefici della cittadinanza romana. Nel Mediterraneo dicevano che i Romani erano padroni del mondo. Perché dunque loro non potevano avere un pezzo dell'impero che Roma aveva costruito con il loro sangue? Ed è questa domanda, la stessa che gli ambasciatori italiani fecero ai Romani, che definisce quella che ho chiamato la questione italiana. Questo era il problema del crescente conflitto tra Roma e i suoi alleati italiani determinati ad ottenere la cittadinanza romana, Questa questione si trascinerà per decenni, attraverso diversi tentativi falliti di soluzione. Per capire come mai, dobbiamo capire come funzionavano i meccanismi politici a Roma, come si eleggevano i magistrati, come venivano votate le leggi, come veniva gestito lo Stato. Ed è questo quello che faremo nel prossimo episodio. Vedremo come funzionava la Costituzione romana. Questo almeno prima che i discorsi lasciassero il passo al ferro e al sangue di Bismarck Hai ascoltato Guerre Civili Roma contro Italia un podcast originale Storytel scritto e condotto da me Marco Cappelli una produzione StorySide 2022 montaggio e sound design di Rossella Pivanti. E questo è quanto. Nel secondo episodio affronterò la natura e l'evoluzione della Costituzione Romana, Si tratta di una puntata che so che è molto piaciuta e che è servita a tanti per capire finalmente i complicati meccanismi dell'antica Repubblica Romana. Nel terzo episodio discenderemo negli inferi del degrado politico romano con i Gracchi, per terminare con la morte del nostro tribuno nel quarto episodio, dando il via alla guerra. Il quinto e il sesto episodio saranno dedicati ai fatti militari e politici tra Roma e Italia, Nel settimo esploreremo il continuum temporale che porta dalla guerra sociale ai primi conflitti tra Mariani e Sillani, per poi terminare nell'episodio 8 con il trionfo di Silla e le conseguenze di una lotta politica e costituzionale che si era fatta armata. Ci saranno sia eredità positive che negative. La Repubblica non sopravviverà a lungo alla durissima prova, ma nel contempo nascerà una penisola davvero unitaria, come non lo era mai stata prima. Spero che avrete occasione di ascoltare Guerre in Civili. Se volete farlo andate su www.italiastoria.com e cliccate su Guerre in Civili. Storia d'Italia torna la prossima settimana. A presto!